0: Perfil Podcast Hoy estamos con el antropólogo social, investigador, ex asesor presidencial de Alberto Fernández hasta diciembre del año pasado, con Alejandro Grimson. Él nació en Buenos Aires en 1968, es licenciado en comunicación por la Universidad de Buenos Aires, doctor en antropología por la Universidad de Brasilia, investigador principal del CONICET y académico. Es profesor titular de la Universidad Nacional de San Martín, fue decano del Instituto de Altos Estudios de Sociales, también de la USAM, y presidente del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales. Actualmente es director del Doctorado de Antropología, también de la Universidad de San Martín. Es autor de varios libros, como la serie Mitomanía sobre la cultura, la educación o los temas de género, y más cerca en el tiempo, publicado en 2019, que es el peronismo, una especie de de tratado que nos va a ayudar hoy a entender parte del reportaje. Sus principales temas de investigación son los procesos migratorios, la zona de frontera, los movimientos sociales, las culturas políticas, las identidades y la interculturalidad. Participó activamente en la campaña del Frente de Todos en el año 2019 y se ganó en un lugar en el Consejo de Asesores. Aconsejó al presidente Alberto Fernández en buena parte de sus discursos y en los posicionamientos públicos. Era coordinador del programa Argentina Futura, un sin enfocado en pensar en la Argentina del futuro. Y nosotros tenemos que comenzar este reportaje preguntándote, Alejandro, ¿cómo fue la salida de ser asesor del presidente? ¿En qué condiciones se produjo?
1: ¿Cómo quedaste con él hoy? Mirá, yo, una experiencia de tres años. Básicamente, lo que yo sentí en el último tiempo y lo que me llevó a tomar las decisiones que yo consideré que no tenía más para aportar. ¿Por qué? Porque es muy difícil ser asesor, porque yo te asesoro a vos, pero las decisiones las tomas vos y después, digamos, ¿cómo se evalúa qué hice yo? No sé. Es muy difícil evaluar, ¿no? Pero yo digo que un asesor debería estar conforme si 3 de 10, 4 de 10 este, logra que tengan sentido, digamos. A partir de ahí, bueno. Ahora, ya en el último tiempo yo consideraba que no tenía aportes para hacer. A ver hacer si interpreto
0: y... que eh, en los primeros tiempos, los primeros tres años, tres o cuatro de diez, eh, te seguía sí, y discurso en el último Asunción, tiempo ya no.
1: El discurso de Asunción fue de los más aplaudidos, eh, según la, los, las mediciones estas que hacen, de los más aplaudidos. Y yo participé muy activamente y en otros discursos escritos, como sabes también y bueno la verdad que sí 2020 estuvimos todos girando alrededor del covid este es un año muy particular este, pero sí yo creo ya desde 2022 para mí fue el año sin duda más difícil para mí y creo que fui aportar, tenía menos para aportar en el marco en el cual se discutían las cosas un gobierno vamos a repasar más allá de mi situación personal vos vas por el mundo hablas Vas a Naciones Unidas, hablas con presidentes o ministros de cualquier país del mundo, te dicen tres cosas. Pandemia, guerra, cambio climático. Como factores estructurales del planeta, en cualquier país, impactan, tienen impacto político, económico, social de todo tipo. En la Argentina vos a eso le tenés que sumar el endeudamiento previo de diciembre de 2019 y después tenés que sumarle los defectos de la coalición, que existen digamos cuáles son los defectos de la coalición primero y principal que no no, no, no terminó de establecerse un mecanismo eficaz de funcionamiento de la coalición, es evidente entonces este, después vos podés discutir bueno qué había que hacer con el fondo, capaz que vos opinás una cosa, yo otra, el otro otra pero o cómo, cómo funcionan los ministerios el punto de inflexión a partir del cual vos sentías que no tenías más nada que aportar. ¿Qué lo produce? No, no hubo un punto de inflexión. Fue una sucesión de cosas donde yo veía que había que... Es decir, vos lo mencionaste hace unos minutos. Yo, mi trabajo principal era con el largo plazo. El, libro, el último libro que publicamos desde el programa es sobre una oportunidad enorme que tiene la Argentina. La Argentina tiene una oportunidad enorme. Lo pasa es que tiene resolver algunos problemas. Después hablamos de eso. Pero la oportunidad existe para la Argentina. Ahora, este, yo creo que ciertas dinámicas de la coyuntura, de la lógica de la oposición, de la lógica de la coalición, llevaban a concentrarse mucho en el corto plazo y ahí yo tenía poco para aportar.
0: A ver, sigamos en ese planteo. ¿Cómo ves al frente de todos desde el punto de vista de su competitividad electoral?
1: Y al el frente de todos... En este momento está en una situación compleja, delicada, porque está discutiendo a voz pública mientras está gobernando. Este, es cierto que Junto por el Cambio en algunos momentos lo hizo, o sea, Elisa Carrió hacía una crítica y eso de alguna manera hasta quizás ayudaba en un momento. Y yo creo que muchas críticas ayudan, ayudan a corregir, ayudan a mostrar diversidad. Pero la dinámica en la que estamos hoy yo creo que no es positiva y que es necesario que el Frente de Todos establezca claramente un proceso de, bueno, como publicó cuando hizo la reunión en el, en el Partido Justicialista con los diversos actores, un paso para que haya candidatos que puedan darle no solo lo que ya tienen todos los votantes del Frente de Todos, que es pavor de que vuelva la experiencia 2015-2019, sino también un norte, una esperanza, un objetivo, un proceso de transformación. ¿Qué quiero decir con esto? Agarrás cualquier encuesta. Las dos preocupaciones primero de la gente, inflación, seguridad. Después, desocupación, empleo, salarios bajos. Bueno, eh, la política... <ríe> No es lo que tiene ganas de ser. Debería responder y dialogar con esa preocupación de la gente. Entonces, vos no podés estructurar un discurso político consistente que interpele a la ciudadanía si no habla inflación. ¿Cuál es tu programa para inflación? La gente quiere saber cuál es tu programa para inflación, no cuál es tu no programa tu no programa es el programa del otro eso está claro Ese y el programa y capaz... que tendrás que
0: implementar quien venga el 10 de
1: diciembre claro, pero bueno o, digamos, que podría ser el mismo gobierno pero si fuera el mismo gobierno este eh, el argumento
0: sería de que hoy no tiene el poder y que un bueno, presidente ejemplo, electo podríamos tendría...
1: equil discutir equilibrios entre la política económica pero yo lo que digo es vos frente Vamos a poner otro ejemplo, pero es lo mismo. El ejemplo es, no importa. Porque, Rosario. Vos frente a Rosario tenés que tener una respuesta política, integral, clara y contundente. Y que la sociedad puede saber, la sociedad es madura, puede saber que es difícil resolver la inflación y que es difícil resolver Rosario. Lo que quiere saber es si, se, si vamos en ese camino. ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque, bueno, sí, está bien. Mucha gente podrá querer soluciones mágicas, no va a haber. La, te digo la verdad, la Argentina tiene una oportunidad enorme. Puede resolver muchas cuestiones, va a llevar mucho tiempo. No, va a, no se va a hacer en un año, nada. En, en un año no. Ahora, pero en un año sí se puede entrar en ese camino, en esa dirección. Mencionaste paso. O sea, ¿crees que tiene que haber competencia que sería
0: saludable para el Frente de Todos, que hubiera competencia en agosto en distintos candidatos a presidente?
1: Yo creo que sí, la verdad, creo que sí, porque, a ver, vamos a mirar para atrás, tenemos un caso, digamos, reelecciones consecutivas en la historia argentina, pero, que yo considero una situación excepcional, este Menem, que a mi juicio, tenía que ver con una situación de chantaje a la población que era, si no, si no lo eligen a Menem, se sale el uno a uno y vuela todo por los aires. Había una situación de ese tipo y Cristina en 2011, que también considera una situación excepcional. Así que lo normal el es dólar, que el presidente... El ¿no? valía seis pesos en 2011, o cinco y pico, no sé, digamos, ya no nos acordamos. ¿viste? Sí, lo normal es que... ¿no? O sea, esas son las tres reelecciones consecutivas. Después, si te tenés que ir para el Irigoyen, que no es consecutiva, roca, lo que vos quieras. Ahora, bueno, este, son situaciones excepcionales. A mí lo que me parece es que no habiendo una persona que logre aglutinar. Un la candidato diversidad, de síntesis. Claro, porque la clave del frente de todos es su diversidad. Si pierde su diversidad, pierde todo potencial competitivo. Solo es competitivo por ser diverso. Es una regla básica que está en el último capítulo de ese libro que vos mencionabas. No hay mayorías homogéneas. En las sociedades contemporáneas no puede haber mayorías homogéneas. La mayoría son... ¿No está
0: intrínseco el problema que hoy también estamos viendo en la oposición y uh -huh. junto por el cambio?
1: Pero junto por el cambio no hay duda de que va a tener paso. Uh -huh. Y es lógico y es lo que más le Pero no, me refiero...
0: a. Resolver, digerir el problema ese de la diversidad que es necesaria para ganar y la diversidad ah. que es compleja para gobernar. Bueno, en
1: el caso de Juntos por el Cambio yo creo que ellos tienen un problema que es que, a mi juicio, uh -huh. pero bueno, es hablar del otro. Pero no, no estoy hablando mal. Quiero que se entienda bien. Yo creo que realmente dentro de Juntos por el Cambio hay dos proyectos muy, muy distintos. Y que es muy difícil... Eh, oh, para mamá, algunos eh. de los integrantes de cada uno de esos proyectos, digerir el otro proyecto.
0: Seguro lo que decís, que la diferencia de los proyectos en los dos sectores de Juntos por el Cambio es mayor que la diferencia dentro del Frente de Todos.
1: Para mí sí, ¿sabes por qué? Porque un proyecto yo lo llamaría un desarrollismo de centro-derecha o algo por el estilo, uh -huh. este, que no va a atender cuestiones que a mí me importan mucho, este, como la mayor igualdad social, etc. Pero el otro proyecto yo creo que pone en riesgo cuestiones básicas del sistema democrático la convivencia democrática. Entonces, yo creo que eso es muy perturbador para algunos actores este, que están en, en otro registro. En otro registro, pero lo ves con cualquier hecho político relevante, desde el atentado a Cristina hasta el golpe en Bolivia o el triunfo de Lula. O sea, ¿quién felicita a Lula y quién no felicita a Lula? Lula ganó una elección, perdón. Es el país más importante de América Latina, terminó un proceso, ganó una elección y no lo felicita. O sea, esto, digamos, sí, yo creo que ahí hay un problema que tiene que ver con esa lógica. Déjame volver, después vamos a la, a la oposición. Déjame
0: seguir en, en el frente de todos paso. ¿Te parece que en las pasos tiene que competir el presidente o no?
1: Nada, no, yo ahí no, no voy a entrar en, en opiniones de corto plazo porque esas van a ser decisiones que tome él. Yo le di mi opinión a él en privado, pero en ese sentido respeto, voy a mantener un respeto al rol mío de asesor, aunque no soy asesor del presidente, pero quiero decir, lo que yo fritos, tenía para ¿Te decir. Te entrevistamos
0: ahora pichándonos su asesor para que puedas hablar y mantenés el respeto de hasta diciembre.
1: No, pero porque hay un... me parece que está claro también. O sea, entiendo en la... que no decirlo es
0: que tu consejo era que no sea candidato, pero bueno, simplemente para que vos lo puedas decir. Todo bien. Eh... ¿Quién deberían ser candidatos? ¿Debería haber candidatos que representen esa diversidad? ¿Debería haber un candidato que represente a Cristina? ¿Un candidato que represente a los gobernadores? ¿Otro que represente a un sector más de centro-derecha? No sé si Massa podría caberle ese calificativo. ¿Qué sería enriquecedor,
1: quiero decir? ¿Qué sería lo, lo ideal? No digo que vaya a ser lo posible. Yo creo que lo mejor sería que se aglutinar en torno a diferencias o matices políticos que existen en el frente, no, que yo creo que no son tanto sobre el modelo de desarrollo, la cuestión de la industrialización de la ciencia, la tecnología, la soberanía, la democracia y tal, sino que tienen que ver con velocidades, con lógicas, con formas de intervención estatal, este, de discusión de ese tipo. Con cómo, con cómo se sí, Con cómo, que son muy relevantes, porque en realidad termina llegando a lugares distintos. Este, y son relevantes y por eso está, sería bueno que se decidan a través de un proceso de votación. Ahora creo que lo mejor no sería una enorme atomización donde haya cinco candidatos, sino que ojalá que haya dos. No sé cuáles, pero quiero decir uno que exprese una, una visión y otro que exprese otra. Este, y yo creo que también hoy, por la situación de frente de todos, tampoco me imagino que haya cinco candidatos. Creo que, bueno, eso se aglutina. Vos sabés cómo funciona esto. A veces vos decís que querés ser este, presidente para después poder construir acuerdos. Y es lógico y está muy bien que así sea. Creo que ese proceso es el que se tiene que vivir y espero que se viva de una manera que fortalezca, no solamente al frente en términos de su competitividad, sino en términos de su desarrollo programático. Porque yo, yo no creo que haya competitividad afuera del desarrollo programático. O sea, yo creo que, si insisto, vuelvo a lo que te decía antes, si no le explicamos a la gente cómo se resuelve esto, es, no, la gente, digamos, sí, te puede votar por miedo a lo otro, pero... ¿Te imaginas un escenario con una Cristina Kirchner candidata
0: y eventualmente un triunfo que la lleve a hacer un gobierno más de centro, más parecido al Perón eh, de cuando regresa en su tercer 73. mandato? O más parecido, si querés, a lo que se supone que hará Lula con Altmin de vicepresidente, adecuado a la
1: época distinta de la primera década de este siglo. A mí lo que me parece es que hay una condición que, hay, eh, que hubo en Brasil y que se dio en la Argentina del 73 de manera muy complicada porque como vos sabés Perón no se podía presentar la ANUSE no quería hicieron toda una maniobra solamente un presidente peronista lo autorizó a Perón a presentarse es decir fue difícil que se presente Perón, fue difícil que se presente Lula. Realmente yo estuve ahora en Brasil, en la transformación es muy estructural, ¿no? en el sentido de un sector del empresariado que dice, no, con este señor, con Bolsonaro, este país se funde. Eso está ligado a una revisión de todo el Tribunal Supremo respecto de las actuaciones judiciales. Y tiene incidencia muy relevante en la línea editorial de Regi Globo. O sea, de, de un multimedio que es más potente que los nuestros, digamos. ¿no? Entonces, quiero decir, realmente vos ahí percibís una serie de condiciones que estuvieron vinculadas a un triunfo de Lula que fue ajustado, pero donde... Y que aún así ganó por poquito. Por eso digo, fue ajustado el triunfo, dos, tres... no. Entonces, yo lo que veo es que en la Argentina hay más antipluralismo que en esos dos contextos que mencionábamos recién. ¿Qué quiere decir más antipluralismo? Yo creo que hay un sector que no aceptaría... Es minoritario, pero es muy relevante igual y es parte de las condiciones políticas de la gobernabilidad, eh, que un triunfo de Cristina le parecería que sería in, eh, inaceptable. No, este, sí, violatorio, sería fraude, etc. Ya, ex ante, de todo, ¿me entendés lo que te quiero decir? Yo creo que eso existe hoy en la Argentina y es muy malo que exista, porque así como ella ya fue declarada culpable por alguna gente, aunque no se sabe porque no hay condena firme, etc., este, bueno, lo mismo, ¿no? Entonces eso... Yo creo que es profundamente negativo porque obviamente este, daña en lo más profundo la convivencia. O sea, de por más que ella quisiese eh, girar al centro... Sí, es una hipótesis alocada, digamos, porque yo no creo que ella... Este, no sé, creo que Cristina no, no, no está en esa sintonía, pero si estuviera, creo que sería muy difícil. Es más, yo creo que eso está vinculado a su decisión del 19, ¿no? Eso también se da más O sea, porque en el 19 eso era mucho más factible no. Uh -huh. Más allá de si era León Herb... Leona Herbívora, como vos decís Leona Herbívora, este, o si era, eh, digamos, la Cristina que fuera, pero en 2019 tenía chance de ganar la elección claramente y no, ella tomó esa decisión. Esa misma actitud de rechazo para una parte,
0: aunque sea no mayoritaria, pero relevante de la sociedad, ¿se da con Macri o el rechazo a Cristina es más visceral que rechazo Macri.
1: Mira, yo creo que hay un rechazo muy... Macri tiene un problema después de estos cuatro años que fueron muy difíciles y tal y tal y que hoy, juntos por el cambio, tiene una chance competitiva fuerte, pero él no. <risa> él no. Y yo creo que eso es muy frustrante para él. Y eso está vinculado... No solo el rechazo a una minoría, sino una mayoría que dice mmm, no quisiera que este señor, porque este señor fracasó. Ahora, eh, yo lo que veo es que conozco acusaciones a Mauricio Macri, a sus entornos, etc. Lo que no conozco son procesos judiciales que hayan avanzado. Es decir, tanto el Poder Judicial como el sistema de medios hegemónicos Digamos, es como mantenerlo a Macri como si fuera pulcro, estuviera exento de todas las escenas de espionaje que hemos conocido, de sus relaciones con los jueces y sus juegos de padre, y todo lo que sabemos. Todo lo que sabemos y todo lo que no sabemos. Entonces, este hay un desequilibrio objetivo en el poder real, que es el poder judicial, el poder mediático, el poder económico, donde además no es una excepción. Yo estuve en España pero, pero, recién, mito,
0: ¿Vos crees que el poder económico también?
1: Mirá, yo recién estuve en España y me decía, mira, acá es lo mismo. El PP, si el PP hace lo mismo que el PSOE, el PSOE va preso y No, no va a preso porque no hay lowfer en el mismo sentido que puede haber en otras países. Pero padece una condena, una pérdida de reputación. Si la izquierda roba su condena es triple porque además lucha contra la apropiación del dinero. En cambio, la derecha... Hay como una legitimidad en el se sentido Se le asume con... a la
0: derecha real Realpolitik y se le requiere a la izquierda una... Un estándar de otro... una ética de las convicciones.
1: Exacto, eso se llama doble estándar. no uh -huh. O sea, vos tenés un estándar para uno, otro para otro. Obviamente que para Macri hay otro estándar. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que ahí su problema es de otro, de otro tipo. Este... Volviendo al tema de la posible
0: presentación de Cristina Kirchner como candidata a presidente, ¿lo ves plausible?
1: Escucharemos lo que diga en estos días uh -huh. Este y habrá que esperar dos meses. Todas, todas, la verdad que todas las discusiones más, más cortas de este tipo, si va a ser este tal persona, tal otra, etc. Este, ¿A vos te parece que no va a terminar siendo...? Yo creo que hay cosas muy obvias que, por distintas razones y necesidades políticas, distintos actores o actrices no pueden enunciar de manera clara y contundente y que, este, además, a los medios les viene bien, digamos, que no lo enuncien porque, bueno, es una telenovela fascinante y tal. Entonces, está todo alimentado y todo es lógico que se cree la situación de si esta sí, persona sí. hablaba a otra y tal, pero yo creo que hay cosas que son obvias. A ver...
0: Déjame ponerlo en boca mía para interpretar surge de tu discurso que claramente parece que ni Cristina ni Alberto Fernández serían los candidatos en la paso y que podrían ser otros que representen esa diversidad dentro del Frente de Todos. Uno de esos es Sergio Massa,
1: representa un sector de no, yo, yo no sé, yo no sé eso como vos decís, o sea, hoy vos tenés un, eh, todo un sector del peronismo y y de movimientos políticos pidiendo que Cristina que sea. Que sea y va a haber actos y eventos importantes. No lo sé, sinceramente, no lo sé. El presidente dijo 20 veces que él quiere que gane frente de todos, que mientras no haya otra opción y tal. Todo eso lo sabemos. Los nombres son los que todos conocemos: este, Massa, eh, Capitanich, Mansur, Cioli. Esos son los nombres que yo escuché, que vos escuchaste, digamos, Guado, uh -huh. este, son los nombres que hemos escuchado, la cuestión de Axel, que es que mide bien en términos comparativos con el resto, pero bueno, dado que no digamos, fuiste asesor
0: de Axel, entonces podés opinar con más libertad, eh, ¿le recomendaría que fuera
1: candidato a presidente o candidato a gobernador? Está bien, la, está buena la pregunta. Para mí hay dos puntos ahí, fíjate. Un punto es, es una elección muy difícil. O sea, este, muy difícil eh, para cualquier nacional, candidato oficialista. ¿La nacional ¿no? o la provincial? No, no la, la, la nacional para un candidato oficialista es una elección que realmente hay que cambiar varias cosas para poder construir un frente competitivo de cara a la sociedad, con equipos y todo eso. ¿no? O sea, realmente, hay, para mí, hay que mostrar una renovación. Esto es lo que yo pienso. La sociedad no... no, 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 no no creo que la sociedad diga, yo quisiera otros cuatro años. ¿Pero, pero es renovación más a que... No, no, bueno. Pero no, lo estoy preguntando. No, yo lo que digo es en su, en su enunciación, en su programa, en su retórica. Porque esa es la tesis discurso. de Grabois, ¿no? O sea, tiene que ser, para Grabois hay un cambio generacional que tendría que ser Guado y él. No, bueno, pero Renovación, en un momento fue Cafiero, que era una figura que había sido este, ministro del gobierno sí, si de Pero no sé. Renovación es lo que... La, en para mí la política no es lo que vos quieras, lo que yo quiero, lo que quiera alguien, sino lo que la gente entiende. Entonces, Renovación es lo que la gente lea como Renovación. ¿Qué es lo que la gente puede leer como Renovación? Puede ser generacional, quizá, o no o quizá lo generacional le parece más... No sé, renovación es aquello que logre... No es generacional,
0: decirlo. Ahora,
1: volviendo a lo de Axel, obviamente él tiene el tema de que, bueno, él necesita no solamente ganar en Provincia de Buenos Aires, que tiene todas las chances, hoy todos los números están a favor de Axel porque ha hecho un, un excelente gobierno, sino que necesita que, que haya un gobierno nacional... Aliado, digamos. Realmente la provincia tiene problemas serios que sin un gobierno aliado. Vos fijate que desde el, desde el 83 hasta acá hubo Hablín poca situación. Tó, a Axel le convendría perder
0: como candidato a, a presidente que ganar como gobernador sí va a tener un no, no, presidente de cambie... otro signo. Estoy... No,
1: él, él puede ¿verdad? ser, él puede. No, le conviene ganar a gobernador, pero Aunque tener haya... gobernabilidad en la provincia claro, ese si es el, el presidente problema. Presidente de otro signo. Claro, ahí, ahí va, digamos, ahí va a tener que construir otra, una escena distinta. pero eso, lo vuelvo a plantear en términos muy concreto. ¿Le conviene perder como candidato a presidente no, o no, ganar no. como candidato a gobernador? No, porque perder como candidato a presidente y salir, digamos, que yo no sé, después podrá ser ministro, otras cosas, pero él puede ser presidente en algún momento. Es lo que está... Me parece que él también está diciendo, bueno, yo quiero terminar esto para ser presidente después y quiero competir después. Digo, esto... Volvé a otra escena que vos conocés, que para mí es muy marcante generacionalmente. Si Chacho Álvarez hubiera dicho, no, yo no me alío con De la Rúa, yo pierdo con con quien sea, con De la Rúa, con Dualde o con quien sea, bueno, probablemente hubiera tenido un protagonismo político en el siglo XXI que no tuvo, uh -huh. ¿no es cierto? Es decir, eso es Lula, porque Lula fue la paciencia y llegó. Bueno, a veces tenés paciencia y no llegás. La perseverancia, aquello de Nietzsche, lo que perduras es el claro, fuerte. pero no adelantarte a los tiempos al punto de... No, 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 que es muy argentino, la ansiedad abortiva. Claro, que destruye, en el sentido que destruye
0: porque... Dicen que así como Cristina Kirchner recibió a Melconian, también recibió a Jaime Durán Barba. Y que la respuesta de Jaime Durán Barba respecto a la posibilidad de que Guado pueda captar los votos de ella, si ella dice que el candidato es Guado, es alta. ¿Vos crees que una persona como Guado, que es poco conocida popularmente, si Cristina hiciera lo mismo que hizo con Alberto Fernández, lujera? como su representante, sería un candidato competitivo, que coincidiría con esta idea de lo nuevo,
1: que para Durán Barba también es un valor eh, electoral importante. Mirá, yo la verdad respeto a todos los ministros, todos los integrantes del Frente de Todos, me parece muy valioso también, Guado, en su trayectoria. Y creo que, bueno, puede hacerlo. Ahora, creo que obviamente el proceso seguramente va a ser distinto del de 2019 porque... Había cosas que en 2019 se podían hacer de una manera. Yo creo que una de las primeras cosas que le dije a, al equipo de Alberto después del tuit famoso de Cristina fue, tenemos un tema, el candidato a presidente no es presidenciable. ¿Por qué? Porque eso era lo que pasaba en mayo de 2019. Vos tenías un Alberto Fernández candidato a presidente, pero no era presidenciable. Entonces, ¿cómo se construye la presidenciabilidad digamos no y bueno, en ese caso fue un proceso también es decir, fue un tweet ¡bom! Masazo, cambió el escenario político argentino pero también hubo un proceso posterior que llevó tiempo que llevó recorridos que llevó reuniones, digamos escenas, etc. Para esa presidencialidad
0: también le cabe a cualquiera de los otros salvo Masa, también, también es difícil hacer
1: presidenciable a un gobernador Sí, pero hoy sí hoy esto todos van a tener que pasar por un proceso de presidenciabilidad. ¿Y Massa, aún con 6%, 100% de inflación anual,
0: deja de ser candidato? Hice esta misma pregunta la semana pasada. a Agustín Rossi Él decía que puede, aún con 6%, que sería equivalente, 6%
1: mensual, equivalente a 100% anual, puede ser candidato. Yo creo que hasta ahora ha mostrado algunos éxitos que no son menores como el cierre este el acuerdo de estos días que le da una estabilidad a la Argentina por varios años en términos macroeconómicos uno puede decir es decir si vos no estás agrietado podés tranquilizarte que es lo que le pasa a algunos indicadores del mercado que, que bueno se descomprime ¿por qué? por el acuerdo que logró más entonces ¿por qué? porque logró algunas cuestiones de orden macroeconómico efectivamente la inflación este, no, no va a lograr el primer objetivo que se había fijado. Ahora, eso, vamos a decirlo desde un punto de vista, como vos decís, de asesoramiento político, es un, es un problema puramente narrativo. Es decir, este, puede haber estado bien o mal asesorado en decir lo que iba a suceder en abril, pero el tema es cómo se compensa eso en términos de, de los logros efectivos que hubo, que es que no se sabía... Cuando él asume, no se sabía si la economía iba a estallar. Al contrario, la... se presupone... hace 10 días en la oposición decía que iba a volar por los aires. Uh -huh. ¿no? Entonces, quiero decir, bueno, depende... Por eso digo que es un tema narrativo. ¿con ¿Cómo lo evaluás? ¿Lo evalúas por el índice de inflación o lo índice de inflación? A ver, para evaluás? ponerlo
0: en términos más concretos. Sí, puede ser. Cambiante. Si hubiera seguido lo anterior pre-MASA, la inflación sería 150%. Entonces, si la coloca en 100, de cualquier forma... Su y quizás hubiera habido, y quizás, fue razonablemente
1: correcta. Y quizás, ahora lo puedo decir, porque ahora no va a suceder, uh -huh. quizás hubiera habido una corrida bancaria. Uh -huh. Ahora, después del acuerdo, que no va a suceder, la corrida, podemos decirlo. ¿no? Pero eso es lo que estaba insinuando Juntos por el Cambio, que es lo que quiere promover para decir, bueno, es un caos. Es esto lo que escribe en estos últimos días, hace poco, Carlos Pañi. Este, Macri, Pañi dice... Macri quiere el caos porque él supone que del caos puede emerger él. Lo que Macri no sabe es que el caos es caos porque nunca se sabe cómo termina. ¿No? Me pareció muy lúcido porque realmente la idea de que te va a ir bien por el caos pertenece a un nivel de análisis político este, muy patético, muy, muy descarbadiente, digamos. Vayamos entonces a
0: la oposición. Eh, ¿Cómo imaginas la interna, la reta Patricia Burris? Ves creciendo, dicen que Patricia Burris crece un por ciento por mes. ¿Ves que puede ganarle Patricia Burris la interna a Horacio Rodríguez Larreta? Sí, o sea, creo que
1: puede ganar cualquiera de los dos, sinceramente, porque además falta mucho, ¿no? Entonces, eh, digamos, no es que uno tiene el triple de votos que el otro, nada por el estilo. Estamos hablando de encuestas. Sabemos que uno está arriba del otro, pero son todos márgenes estrechos, así que ganar puede ganar cualquiera. Eh, ¿Quién sería el mejor candidato para la primera vuelta de el, junto por el cambio? ¿Ella o él? El tema es, el tema es muy simple, digamos. Este, si en el mapa que está hoy, donde... Patricia Bullrich está en el límite junto por el cambio, casi saliéndose por la extrema derecha. Uh -huh. Y Horacio Rodríguez Larreta eh, se corre a un centro derecha hablando contra la grieta. Uh -huh. Digamos, en ese diseño eh, las cosas son bastante claras, digamos. Para un candidato pero eh, para ganar, para ganar puede ser mejor Patricia Bullrich en el sentido de que le permite una mayor polarización y ahí le puede permitirle mayor rechazo. No, esto no, porque pone en riesgo. Ahora, el problema es que en esos experimentos vos nunca sabés, porque... A ver, a ver. No, no quiero decir, ¿y si gana? ¿Y si realmente es una amenaza a la democracia? ¿Y si realmente pone en riesgo cuestiones básicas de la convivencia pacífica que la Argentina conquistó en el 83? ¿Entendés? O sea, si vos sos candidato peronista, por ahí te puede convenir que la persona más extrema del otro lado sea tu oponente. ¿Por qué Y Porque vas a ir a buscar más al medio. Uh -huh. Ahora, el problema es que eso te puede convenir para la competencia, pero si llegás a perder, digo, no, no al candidato en particular, a la sociedad. Y, y a ver, el
0: planteo que hacen generalmente todos los analistas electorales es que si la interna de Juntos por el Cambio la gana Horacio Rodríguez Larreta, es probable que en una parte importante de los votos de Patricia Bullrich no se queden dentro de Juntos por el Cambio, sino que vayan a Milley. Eh, mientras que viceversa, si ganase Patricia Bullrich, podría garantizar que no hubiera esa fuga de votos a Milley. ¿Cuál es tu propia visión de Milley? ¿Es una amenaza? ¿Puede estar Milley en la segunda vuelta? ¿Te imaginas un país presidido
1: por Milley? Lo planteo como teorema del absurdo. Bueno, esto da para hablar bastante... Es un tema que estudié. Uh -huh. A ver. Eh, en primer lugar, una parte relevante del voto a mi que sabemos que es de varones jóvenes, uh -huh. eh, es un voto que yo llamaría más antipolítico que ideológico. ¿Qué, qué quiere decir esto? Quiere decir, hay un rechazo al statu quo más que una o sea, Podría haber un miley trosco. Que... Podría haber habido, pero no hubo. En, en otros países hubo. Es decir, es lo que llama, bueno, la. Sale por un lado, sale por el otro, anticasta. Uh -huh. ¿no? este, ahora, ¿qué pasó en Brasil? Porque yo sigo ese como espejo. El voto de Bolsonaro de 2018 se parece un poco a este voto que tiene Milei. hoy. Si bien el voto de Milei es, mu es mucho menor en cantidad hasta ahora, pero te digo que el de Bolsonaro también era mucho menor. ¿Qué quiero decir? Era un voto de rechazo al status quo. ¿Qué logró Bolsonaro en sus cuatro años de gobierno? Ideologizar ese voto de manera impresionante. ¿Por qué? Porque se convirtió en un voto misógino, racista, sexista, este, eh, violento, pro armas, antidemocrático. Ese es el voto a Bolsonaro de 2022. Es un voto profundamente ideológico. No es un voto anticasta. ¿Entendés? Entonces, bueno, ¿dónde estamos nosotros? Estamos con elementos muy fuertes del voto anticasta ¿qué van a hacer las fuerzas tradicionales llamémoslas así, las más establecidas las del bipartidismo frente a esa situación? bueno, tienen algo que hacer tienen una interpelación que hacer, evidentemente ahora, no la van a hacer por simple voluntad, no es que yo me pongo a hablar acá y le cuento esto a los jóvenes varones y los jóvenes varones me escuchan a mí no, pero lo que quiero decir es que entender el fenómeno es clave, porque se, se pero está ver, produciendo... Para, ente, para
0: entender el fenómeno, vayamos a la causa de la irreductible. ¿De dónde salen los votos de mi ley? ¿Eran personas que no votaron en las elecciones anteriores? ¿Eran personas que votaron en mayor proporción a, al frente de todos o Un, a Cambiemos?
1: Más a Cambiemos, uh -huh. pero no también solamente. al frente de todos. ¿Dos tercios, un y, tercio? Sí, dos tercios, un tercio y con tendencia a equilibrarse y otros que no habían votado, por supuesto. ¿Y en una segunda
0: vuelta se podría decir que irían en esa proporción dos tercios, un tercio al candidato
1: si no estuviera ley en la segunda vuelta? Es difícil saber que cómo actuaría en una segunda vuelta ahora porque no están definidos los candidatos. Es un bien. punto interesante. vos Fíjate que en la porque selección... Porque vos podés tener... Ojo, lo que te quiero decir. Si sacás el caso de Bullrich, que sería el más... Similar entre el resto de los candidatos. Es muy difícil decir es de La meta sería... y masa, por ejemplo.
0: Claro, ahí,
1: ahí podría distribuirse, pero si hubiera en el caso de Frente de Todos alguien que diera un poco más outsider, no sé, porque Rodríguez Larreta no te da outsider, ¿no? pues
0: sí que voy a ser provocador con el solo fin de, de aumentar el nivel de didactismo. Que si Grabois fuera el candidato
1: <risa> <risa> tendría podría más posibilidades ser, no sé, de ir los votos. No, no lo de Igual, digamos, le tengo aprecio a Juan, pero no me parece que, 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 sea, sea, su parece el, que sea el momento. Digamos.
0: Eh, volviendo a esa hipótesis del fenómeno de Milley ¿hay detrás del fenómeno de Milley un crecimiento de ideas de derecha? ¿Hay algo ideológico, independientemente de la casta, o es solamente bronca?
1: No, sí. Hay un fenómeno global uh -huh. que está en todo el mundo, que está en Europa, en toda Europa. Europa está muy preocupada por eso, Estados Unidos, porque el fenómeno Trump está vinculado a eso, a Bolsonaro. Los casos de los últimos este, balotajes que hubo, tanto el de Petro, el de Boric, fueron con la ultraderecha. O sea, Cast no era Piñera, digamos, a decir así. Eh, y así lo mismo eh, tenés en Colombia. O sea, es un hay un fenómeno global, sin duda, eh, de que se. O sea, podría haber existido un Miley Trosco, pero si hubiera dos Miley, uno Trosco y un libertario
0: el libertario le gana al trosco porque la sociedad prefiere una preponderancia hacia
1: un discurso más hacia la derecha lo que pasa es que después vino la pandemia andate un poco antes de la pandemia Fíjate, el estallido de la crisis de los indignados en España nace Podemos o sea nace un fenómeno anticasta porque ellos inventan sí, la, la, denuncia, la, la, la denuncia de la casta y tal ¿Eh? por izquierda y después, mucho después nace Vox pero Vox ya está vinculado también y en su expansión al fenómeno del final de la década pasada y, y la crisis de la pandemia también ¿no? entonces ahí te aparece en, en el caso de España te aparece como bueno, de los dos lados vos me dijiste que lo estudiaste mucho
0: Ayúdanos a, a entender un poquito más cómo afecta el ecosistema político, la emergencia de una fuerza que pueda tener no sé, 20, 25% de los votos Existió en el pasado, de otra manera, caballo tenía el 10%, Alzogaret tenía el 10%, ahora no es lo mismo el 10 que el 25, ¿no? Sí, no sé
1: si va a ser el 25. Si fuese. ¿no? Este, pero bueno, puede ser el 20, el 18, sí, son cifras muy grandes que pueden modificar muchas cosas. Eh, lo primero que pueden modificar es un balotage, que era lo que estábamos hablando hace un momento, y eso puede ser muy relevante. Eh, lo segundo que puede modificar es las composiciones de las cámaras y del funcionamiento de la política y de las demandas el año que viene y eso, ahí viene un desafío que ya lo conoces y lo conocemos los que tenemos algunos años que es que, en general, este tipo de fuerzas lo que no tienen es una cohesión ética básica en el sentido de, que, de tener 10, 20, 30 cuadros que cumplen un comportamiento a vos puede gustarte o no el comportamiento pero digamos no hacen locuras este, no sé de ningún tipo porque ahí lo que hubo con algunos fenómenos los que vos mencionaste son desprestigios de velocidades impresionantes digamos por esta cuestión eh y, a ver si es el famoso labor
0: cotización de que se bueno,
1: que se compró un coso, que sí. se fue, se subió una Ferrari y pisó a tres personas, no sé, entendés? Porque de dónde porque no son partidos de cuadros de acumulación de 20, 30 años, ¿me entendés? Estás hablando de fenómenos donde, cómo llenas listas? No sé, ahora hay denuncias sobre cómo se llenan listas, ¿me entendés? Este, que se compran, que si los favore, no sé. Yo no sé cómo se lleva. Pues dije, una
0: elección de 20% de 25% no quiere decir que un año después esa representación
1: se mantenga. Para que se mantenga tiene que cumplir una serie de condiciones bastante dentro de eso. Ahora, después hay otro fenómeno que es la violencia política, que yo no sé, digamos, cómo va a ecuacionar en la sociedad argentina. Yo creo que la sociedad argentina logró algo extraordinario, que es ser en América Latina... Quizá la sociedad, junto con Uruguay, digamos, de menor violencia política desde el 83 para acá. Extraordinario, increíble. Son logros increíbles. Este, con problemas, hubo. podemos hacer la lista de la situación de violencia política, pero todas generaron reacciones sociales muy fuertes. ¿no? Ahora, ¿eso está en riesgo o no? No lo sé. La verdad, es una pregunta que para mí hay que hacerla con el tiempo. Es decir, no lo voy a poder responder hoy. Necesito ver cómo evoluciona y qué es lo que están planteando y cuáles son los límites del antipluralismo que existe en la Argentina. ¿Hay límites para el antipluralismo? ¿O este, puede haber situaciones de persecución? hacemos asocia el... la emergencia
0: de Milei con el antipluralismo, con un corrimiento a la derecha y, o a la extrema derecha y al mismo tiempo un discurso del odio.
1: Yo tengo una pregunta. Son fenómenos del mismo orden. Yo hago una pregunta. ¿Cómo se logra el desarrollo de vaca muerta, la construcción de un gasoducto, la inversión para la liquefacción, este, el desarrollo de energías renovables? Necesitas unas inversiones enormes. Para eso vas a necesitar, además de todo lo que se está haciendo, otras políticas de Estado, gobierne quien gobierne, que haya leyes que favorezcan la inversión, bueno, una cantidad de cosas. Para eso necesitas conversar. ¿Con quién conversa, ley ¿Con quién va a conversar, mi Solo
0: con Patricia
1: y Macri. ¿Con quién va a acordar, ley? A ver, ahí hay un punto interesante. Se pueden resolver uno, los problemas de este país sin acordar algunas cosas. No te estoy diciendo que acordó de todo. ¿no? Pero no, no, quizás no.
0: ahí estemos encontrando, como la piedra roseta, del problema anterior de las diferencias dentro de las coaliciones. O sea, mi, mi ley venga a evidenciar un problema que era anterior. Podríamos decir que cuando uno le pregunta en los focus group a las personas cómo identifica o cómo ubica los distintos actores de la política, los más importantes, no los ubica de la misma forma que están las alianzas electorales construidas. Por ejemplo, coloca una familia común en Patricia Bullrich, Macri Miley, otra familia común entre Hasek Cristina Kirchner, Lacan, por entre otras, y otra familia común en la que está Rodríguez Larreta, los radicales, Alberto Fernández, Massa, Scioli. Es decir, cuando uno mira cómo la gente ubica a las personas, no las fuerzas políticas, no coinciden las personas, con el alineamiento de las fuerzas políticas porque de hecho coloca en el mismo lugar por ejemplo a parte del gobierno con parte de la oposición y coloca a parte de la oposición junto con mi ley. ¿No está aquí la problemática de fondo de que en realidad yo lo escribí en una columna que titulé Tres familias en dos casas?
1: <risa> este...
0: Y yo... Este... Y una oportunidad también porque probablemente la familia grande que es esta, podríamos decir, no sé, de centro, para decir de alguna manera, tanto de centro de derecha como de centro de izquierda, está dividida en dos coaliciones, la de gobierno y la de oposición, lo que podría permitir a quien gane tenderle la mano al otro y hacer de alguna manera lo mismo que hizo Néstor Kirchner cuando llamó a lo que había quedado de la alianza y luego a la parte más progresista del radicalismo, o lo que hizo Menem cuando ganó y llamó al tercero.
1: Claro, sí, 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 te entiendo. Por un lado o por el otro, por el derecho o por izquierda. La inicial de 2020 mm -hmm. que no se, ent... no se sabía, con la foto de los tres, este, con la En pandemia, ese momento, exactamente. Y toda esta cuestión. Yo creo que hay algunas preguntas fundamentales, viste, que tienen que ver con la creación de valor, con la creación de riqueza, con la distribución. De un país sensato que requiere sensatez, que los extremos no lo plantearían. No sé. Ahora, yo te digo la verdad, no sé si no lo plantearían. Yo creo que en un momento se va a agotar. No hay forma. Bueno, este, yo quiero la igualdad social. Parto de esa premisa. Me, me formé y trabajo para construir la igualdad social. Pero no quiero la igualdad de un país que decrece. Quiero la igualdad de un país que crece de manera sostenible con el medio ambiente, por supuesto. Pero quiero que la gente viva mejor. Porque hay una cosa que aprendí con el tiempo. La voy a decir de manera muy técnica y después la explico en palabras más sencillas. Vos podés tener el mejor Gini del mundo con un mal PBI per cápita. ¿El Gini qué es? La medida de la igualdad o la desigualdad. La China de Mao. Claro, o sea, vos podés tener un país pobre donde todos sean igualmente pobres. Y vos podés tener un país muy rico este, con un PBI per cápita muy alto donde no haya pobreza, pero hay una desigualdad muy grande y esa desigualdad generalmente trae otros problemas, de otro orden. Por supuesto que en la mayoría de los países ricos hay mucha pobreza también. Pero ¿a dónde voy? A que un discurso progresista de centro izquierda que busque crecimiento con distribución y con inclusión es necesariamente un discurso que tiene un proyecto de crecimiento donde crece el PBI el PBI per cápita y se distribuye de manera justa y no se lo apropian algunos, pero crece el PBI per cápita y se reduce el Gini. Si no, entramos en un... Eh, si no es, eh, no es sostenible políticamente, no es sostenible socialmente y no es sostenible macroeconómicamente. Y obviamente que la Argentina tiene un problema macroeconómico. Espero que nadie... Ponga esto en cuestión ya a esta altura, digamos. Lo ha tenido, lo tiene y se ha agravado ese problema por distintas razones. La pandemia ayudó mucho porque no podíamos endeudarnos. Había que hacer el ATP, el IFE y todo sin poder endeudarte. Hoy la Unión Europea está autorizando niveles de déficit fiscal desopilantes, impresionantes, con un cainesianismo impactante. Bueno, nosotros necesitaríamos el neo-cainesianismo, pero ¿con qué lo haces? Te propongo, hacer una pausa
0: y cuando volvemos hablamos de 2024, no de 2023. Dale. Bueno, volvemos del corte y continuamos el reportaje con Alejandro Grimson, que me decía que todo aquello que lo saque de la coyuntura, que lo pone muy incómodo, es más interesante. Además, es más interesante para hablar con un intelectual. Vayamos a futuro. Trascendemos la elección, gane quien gane. Asume el día de diciembre. Eh, ¿Qué hace? Tiene que llamar a una parte del otro... Eh, para poder producir alguna forma de acuerdo de gobernabilidad. ¿Te imaginas que podría ser el comienzo del fin de una reducción de la grieta? ¿O no eh, tiene que asumir alguien que imponga por el peso de su triunfo, un triunfo
1: aplastante, una mayoría hegemónica? Yo te voy a decir lo que quiero que pase, este, pero no sé si va a pasar. Yo creo Yo quisiera que ganara alguien con capacidad... Primero hay que tener una visión del país y saber cuáles son las 10 decisiones que hay que tomar porque vos necesitas estabilizar la macroeconomía y darle una orientación clara que va a llevar, como decíamos, tiempo pero tiene que iniciar ese camino rápido con poder político, no con licuación de poder político. Y necesitas... Eh, Resolver rápidamente algunas leyes de inversiones productivas muy fuertes. Es absurdo. Hoy en el Congreso sigue durmiendo la ley de agro, bio, Que lo único, lo, lo que dice la ley es que aquellos que quieran este, que los alimentos y las producciones agrícolas o agroganaderas este, se industrialicen van a tener incentivos fiscales. ¿Y qué hace durmiendo esa ley? Si le combina a cualquiera que vaya a gobernar la Argentina. No pueden dormir esas leyes, es absurdo. Entonces, Y hay varias leyes de este tipo, leyes o proyectos de ley, que tienen que instrumentarse muy rápido. ¿Por qué? Porque se puede lograr un shock de inversiones en la Argentina, en términos energéticos, en términos renovables, etc. Entonces, yo creo... Y eso es la base para lo que hablábamos hace unos minutos, crecimiento con divisas. Porque el gran problema de la Argentina, todos sabemos es la restricción externa. Sin el campo estaríamos perdidos, pero con el campo no nos alcanza. Muy bien, vaca muerta, más la renovable, con hidrógeno verde, litio, solar, eólica, no puedes resolver una parte realmente relevante. Bueno, esa decisión hay que tomarla rápido, porque entonces podés reequilibrar aspectos de la macroeconomía.
0: A ver, siguiendo en ese planteo, ¿quién tendría posibilidad de operar eso?
1: ¿Sería alguien con capacidad de construir consenso? O quien necesitas ahí. algunos consensos porque necesitas consensos provinciales porque hay recursos naturales que son, que son de las provincias constitucionalmente. Necesitas consensos porque necesitas que sean políticas de Estado porque si no, nadie te va a creer. O sea, la verdad, te digo, las inversiones en liquefacción, solares, lit, digamos, para hacer batería de litio son inversiones gigantescas. Ni vos ni nadie va a ir a poner plata si no hay cierta... A te leo y, y, y
0: finalmente conduce a que, que la persona que podría tener mayor margen de gobernabilidad, no sería un halcón, sino una paloma. Entendiendo la metáfora. Tiene como...
1: que ser alguien muy concentrado en resolver los problemas reales. Si va a estar hablando para la tribuna sobre violencia hacia el otro y tal, eso no... Eso son cosas que, qué sé yo, después cuando llegue la elección de medio término de 2025, que vea lo que le conviene. Pero lo que digo es, realmente... me Ahora, vuelvo, vos me preguntaste ahora ¿qué es lo más probable? No sé. Esto es lo que yo quisiera. ¿Qué es lo más probable? No sé. Lo que yo creo que es lo más probable es que alguna vez, ya sea ahora en diciembre o ya sea unos años después, va a pasar esto porque la sociedad se va a hartar y la sociedad va a decir yo quiero la vuelta de página. ¿Percibís que algo así está sucediendo? Yo creo que eh, atomizadamente está sucediendo porque es muy desgastante que no se destraben algunas cosas de las angustias de la vida cotidiana y que están vinculadas a procesos más estructurales. O sea, a ver,
0: tenés... aquello Aquello de Legón de la Sociedad del Espectáculo y que el principal pecado en la Sociedad del Espectáculo es el, el aburrimiento y el aburrimiento es el resultado de la repetición. ¿Crees que estamos llegando a un momento del paroxismo, de la
1: grieta y que finalmente la gente empieza a aburrirse de lo mismo? Está el paroxismo... Vos decís de la grieta. Yo te digo de los ciclos macroeconómicos repetidos. De financiarización, endeudamiento, recuperación parcial que no llega a resolver y situaciones de inflación que volvemos a vivir de manera aguda después de muchos años en el contexto global que ya conocemos. Pero que el contexto global no resuelve que es el problema ahí. Entonces yo digo, está la repetición de lo más eh, específico del discurso político, sí. de la categorización pero está también lo estructural de la vida cotidiana del supermercado. supermercado pues déjame que te deje para el final la pregunta más fácil de todas, estuviste en Brasil
0: el Brasil está viviendo un momento único con un presidente como Lula que vuelve a una edad avanzada, con una socióloga de primera dama que a alguno lo hacía acordar a el, el papel ¿no? o de Vita o o De una mujer muy fuerte al lado de un presidente, en este caso ya mayor, ya o sea, pasan de Vita a Isabelita. ¿Cómo encontraste Brasil y cómo lo ves a Lula?
1: No, yo creo que Lula es realmente un estadista extraordinario y que tiene muy claro. Y para mí, este es el punto de lo que hay que aprender de Lula: tiene muy claro lo que quiere hacer en este gobierno, que es su tercer gobierno. Tiene. No, no viene con ocho teorías o dos teorías contrapuestas a ver él tiene un norte él está construyendo una mayoría es decir la mayoría electoral la construyó por eso ganó la elección pero tiene un problema que es que no tenía mayoría legislativa el pragmatismo es fundamental para poder cumplir con los principios entonces Lula ¿qué hizo? poner todo lo que tenía que poner para construir una mayoría ¿eso implica una negociación? obvio, porque los sistemas democráticos parlamentarios requieren negociaciones para construir las mayorías sólidas que te permitan transformar países y yo creo que este hombre que es un, en Brasil es un mito y es una realidad, no tiene ta paradoja también para un antropólogo, digamos son mitos. hay un mito que gobierna digamos, y este mito que gobierna este, está mirando en el largo plazo, está mirando la herencia que le va a dejar a Brasil en cuatro años, porque él sabe que lo que deje a Brasil va a definir va a definir y yo venía hacia acá por la 9 de julio y decía pero el que plantó este jacaranda este lapacho y este palo borracho no lo disfrutó no cosecha lo disfrutó. y siembra lo bueno, no estoy disfrutando diferente. yo porque son maravillosos pero ese es eso
0: Alejandro Corinson, muchas gracias por esta conversación un gran placer a vos
1: Perfil Podcast